0: Hola y bienvenido a este podcast, soy Víctor Abarca y hago vídeos principalmente en YouTube sobre tecnología, estilo de vida y videoblogs. En este podcast, que es el tercer episodio que grabo, sirve como complemento a estos vídeos. Hoy habrá mucho sobre tecnología, un poquito sobre videojuegos y una serie que tengo muchas muchas ganas de ver. Venga, me meto ya en faena. Llegué ayer de Las Vegas y por fin ya estoy en casa. Deciros que me ha gustado un montón Las Vegas, no esperaba demasiado de ese sitio, iba con unas expectativas bastante bastante bajas, me imaginaba que todo aquello iba simplemente a ser una ciudad como demasiado kitsch, que no me iba a gustar y sin embargo ha sido todo lo contrario, me ha encantado y estoy convencido que es el típico sitio al que, al que fijo que volveré, me lo he pasado muy bien y aunque muchísimos de los tópicos de Las Vegas efectivamente existen, hay otros que obviamente se desmienten pero vamos totalmente de todos modos esta semana subiré justo un videoblog sobre lo que sucedió en las vegas se queda en las vegas no en este caso no se queda en youtube bueno eh, una cosa que me ha llamado mucho la atención de las vegas son la cantidad de las de la cantidad de pantallas de neón que hay las pantallas enormes de televisión que me han parecido me han parecido fascinante y otro el despilfarro eléctrico y enérgico que tiene que haber allí o sea, para que te hagas una idea, cuando está atardeciendo en Las Vegas, Las Vegas ya directamente se ilumina. Y se ilumina pero todo, o sea, aquello es como competencia lumínica de un local eh, y en otro. De todos modos, como te digo, ya lo verás esta semana en, en un videoblog que espero que te guste. Y bien, esta semana es una semana muy muy especial porque empieza la reserva el viernes sale la reserva del iPhone 10, el iPhone X como dicen algunos o como al principio decíamos todos. Y bueno, como ya sabéis, si, si sois seguidores de mi canal de YouTube, hace unas semanas hice el análisis del iPhone 8, del iPhone 8 Plus, para ser más exactos, y es un teléfono que me, me ha gustado mucho, es una continuación muy lógica respecto al iPhone 7 Plus, pero al fin y al cabo es eso, o sea, muchísima gente lo ve como una continuación, y en muchas cosas sí que es muy continuista, ya no solo en el diseño, sino en muchas características en el diseño de la cámara, la cámara es continuista, que eso no significa que sea malo en absoluto, o sea, eso no significa que sea un paso hacia atrás en absoluto, sino que no es un salto tan grande como muchísima gente se esperaba, aunque si, sí, ya, ya lo dije, creo que fue en el primer podcast y también ya lo dije en el análisis, eh, si profundizas un poco más en el iPhone 8 te das cuenta de que efectivamente... Es un, es un pedazo de teléfono y es un, es un iPhone que sí que se gana ese salto generacional sobre todo más por la parte interna que por la parte externa, porque por la parte externa como te puedes, como ya has visto y las sensaciones que te dan son muy similares a las de los anteriores iPhones de los años anteriores y sobre todo más a la del iPhone 7, pero bueno eh, tenemos el iPhone 10 a la vuelta de la esquina que yo creo que es el iPhone que todo el mundo está esperando comprar o al menos todo el mundo está esperando a, a ver qué, qué es eso, echarle las manos encima de ese teléfono que tiene una pinta espectacular 2017 o si sea, ya 2016 eh, fue el año en el que los jacks desaparecieron empezó siendo tendencia con el con el iphone 7 que muchísima gente se llevó las manos a la cabeza y al final esto se ha convertido ya en una tendencia normal también fue tendencia un poco el tema de la carga inalámbrica eh, Bien, este año parece que la tendencia. Ah, bueno, y la, y la doble cámara. El año pasado, fijo, o sea, yo diría que el año pasado en terminales fue el año de la doble cámara. Si querías el efecto bokeh tenías doble cámara. Eh, esta tendencia la ha roto este año eh, Google con su Pixel 2, pero bueno, de eso hablaré un poquitín más adelante. Bien, este año parece, el 2017, es el año de los teléfonos sin marcos. Y ahí está el iPhone, el iPhone 10, con un teléfono que ha presentado con un diseño completamente innovador, sin prácticamente marcos y lo que más destaca quizás lo, lo más llamativo de su diseño aparte de no tener marcos es esa pequeña cosita que tiene arriba donde están todos los sensores, no es como una especie de joroba extraña que están pero están ahí todos los sensores, los sensores de proximidad, las cámaras frontales y demás pues para que al final el teléfono funcione correctamente y sí que hay como una cosita que a muchísima gente no le gusta a mí inicialmente no me gustaba pero creo que sí que le da bastante Personalidad al teléfono y hace que al final el iPhone 10, cuando lo veas de lejos, digas: Vale, eso es un iPhone 10 y no es un Samsung Galaxy S8, por ejemplo. Este año, yo creo que uno de los teléfonos que mejor ha hecho la relación. Eh, marcos, barra, o sea, o pantalla, barra, eh, teléfono front, frontal del teléfono fue el Samsung Galaxy S8, que me parece que es un teléfono precioso de ver, precioso de coger y bastante chulo de utilizar. Luego ya otra cosa es, otra cosa ya es Android, que eso ya te puede gustar más, te puede gustar menos y aquí no, no vengo a hablar de, de la batalla que muchísima gente cree sobre Android versus iOS, eh, para mm, zanjar esto rápido creo que ambos se necesitan el uno al otro y que es bueno que exista diversidad en los sistemas porque eso al final lo que hace es que los dos se tengan que poner las pilas y quien sale beneficiado somos el resto de nosotros que somos los consumidores finales pero bien el iPhone 8, el iPhone 10 versus iPhone iPhone 8 no es decir eh, que es una eterna pregunta es una cosa que me habéis preguntado muchísimo eh, en el propio vídeo del iPhone 8 es una cosa que también me habéis dejado eh, a través de Instagram en vuestras preguntas que me decíais oye Víctor ¿qué hago? ¿me compro el iPhone 8? ¿me compro el iPhone 10? ¿qué hago? bien yo os voy a decir he tenido estos, estos días estos meses he estado probando yo creo que ya llevo sí meses no pero unas semanas sí que llevo probando el iPhone 8 plus me ha gustado muchísimo pero eh, espero actualizar al iPhone 10 y es completamente necesario actualizar al iPhone 10 teniendo un iPhone 8 teniendo no 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 lo es eh, yo creo que Apple lo que ha hecho básicamente es este año dar más opciones... Para, para todo el mundo, ya no solo para los bolsillos de la gente, sino también dependiendo de los gustos. O sea, hay muchísima gente que todavía no quiere pasarse a algunas características que sí que tiene el iPhone 10 y prefieren quedarse con este, con este iPhone 8 o con, incluso con el iPhone 7. Y ambas son válidas. Pero bueno, así un poco lo más llamativo. Primero, ya bueno, más allá del precio, que hay que mencionarlo, obviamente, el, el precio del iPhone 10 en Estados Unidos es parte de los 999 dólares en españa creo que está en mil ciento y pico eh, euros lo cual es un teléfono que bueno pues sí que es un poquito carete caret, a mucha gente se le puede hacer carete no mil um, o sea sobrepasar la barrera de los mil euros eh, es bueno pues te lo tienes que pensar un poquito sobre todo en un teléfono aunque desde hace ya un tiempo los teléfonos han subido muchísimo de precio ya no solo eh, los los iphones sino también por ejemplo eh, tenemos el pixel 2x que también ha salido bastante caro o el Note 8 que también ha salido a un precio que supera los 1000 euros en España. Bien, eh, el iPhone 8 sigue siendo más barato obviamente que el, que el iPhone 10. Y eso hace que muchísima gente prefiera ese iPhone 8 en lugar del iPhone 10. Luego por dentro, por ejemplo, el procesador es, exacto, es el mismo, las cámaras son muy parecidas, o si no son idénticas. O sea, por dentro, si te vas a nivel de componentes, son prácticamente idénticos. Lo que cambia sobre todo es a nivel de, de lo que te encuentras por fuera. Uno tiene una pantalla con marcos, con los marcos que llevamos viendo desde el iPhone 6. Y el otro parte de eso, lo que te comentaba al principio, no tiene marcos. Tiene una pantalla OLED de una, con una calidad excepcional, el otro, el iPhone 8, tiene una pantalla retina, pero es una pantalla al fin y al cabo LED, que también está muy bien, tiene una pantalla muy similar a la que ya tiene el, el, el iPad Pro con True Tone que hace que los tonos se vean más auténticos dependiendo de cómo incide la luz lo cual oye pues también se agradece y hay mucha gente que me ha dicho oye la pantalla del nuevo del iPhone 8 es, es OLED no no no, es, es la, utiliza la misma tecnología que las anteriores pantallas lo que pasa es que le han metido esta nueva tecnología de, de True Tone también se diferencian en la forma que tienen de desbloquearse por ejemplo el iPhone 8 se desbloquea con Touch ID, es decir, con el botoncito que ya conocemos, con el botoncito redondo que hay en la parte inferior y a través de la huella. El iPhone 10 se desbloquea a través del reconocimiento facial con Face ID, es decir, colocas el teléfono delante de tu cara y reconoce que es tu cara. Muchísima gente dirá, "Oye, esto ya lo hacía Android." Sí, pero lo hacía de otra forma muy diferente, es decir, lo hacía, por ejemplo, o sea, lo hacía con caras incluso planas, con una fotografía, mmm, podría podía decir que eras tú y te desbloqueaba el teléfono. Esto no ocurre con Face ID, ¿vale? O sea, te hace un reconocimiento, te hace un mapeo en tres dimensiones de tu cara y entonces es cuando desbloquea el teléfono. Es decir, que no basta con poner, por ejemplo, una fotografía. Tampoco basta con que pongan, por ejemplo, el teléfono delante de tu cara mientras estás dormido y te lo desbloqueen. No. De hecho, tienes que tener los ojos abiertos y el propio teléfono tiene que detectar que estás de forma activa intentando desbloquear el teléfono. Es decir, utiliza una tecnología que hasta que no lo veas y yo todavía eso no lo he visto hasta que no lo vea eh, no tengo una opinión firme sobre ello, pero estoy convencido de que si han tardado tanto en sacarlo, es porque ya funciona bien y Apple cuando hace una cosa no son los primeros que hacen ese tipo de cosas, pero cuando lo hacen, lo hacen muy bien y se aseguran de que funcione al menos en la mayoría de casos y esto no creo que sea una cosa diferente porque saben que se juegan mucho a nivel de seguridad con la parte del desbloqueo facial bien, tenemos eso la pantalla que, que utiliza otro tipo de calidad, a mi gusto, creo que la pantalla OLED es de bastante más calidad que, la, que las pantallas actual, actuales que tenemos en los iPhones. Eh, también utiliza el reconocimiento facial y aunque el, la pantalla es más grande, es una pantalla de 5,8 pulgadas, el cuerpo del teléfono es más pequeño que el del iPhone 8 Plus. Y esto dirás, vale, entonces un usuario de un iPhone 8 Plus eh, puede quedarse a gusto con un iPhone 10, pues bien yo creo que no sinceramente, Personalmente yo creo que no, que son teléfonos diferentes. Yo lo veo más bien para una persona que tiene un iPhone 7 o un iPhone 8 Plus, perdón, un iPhone 8 sin, la, sin las gamas Pluses, ¿vale? Los tamaños de 4,7 pulgadas. Que digan, vale, quiero subirme al iPhone 10. Vas a tener más pantalla y un cuerpo más o menos similar. Es decir, el tamaño del teléfono más o menos va a ser muy similar a lo que, a lo que tenías antes. Y de hecho la disposición de las aplicaciones es muy similar a las pantallas de 4,7 en lugar de las de, de las de los pluses y el tamaño del teclado todo todo eso va a ser como más similar eh, yo creo que no tardará en hacer un iphone 10 Plus, sobre todo para contentar a, a la gente que venga de los de las gamas más pluses y que quieran pantallas aún más grandes, porque estoy convencido de que hay mercado para pantallas aún más grandes, de 6,4 pulgadas, como ocurre por ejemplo en el Xiaomi Mi Mix 2, ¿no? Que es un teléfono que tiene una pantalla espectacularmente grande, o el Galaxy Note 8, que está vendiendo bastante bien. O sea, sí que hay mercado para pantallas grandes, y estoy convencido de que iPhone, de que Apple va a ir, va a ir por ese camino. Bien, a mí personalmente, bueno, los dos se cargan de forma, también se pueden cargar de forma inalámbrica, que yo pensaba que no iba a sacar tanto partido a, a, esta, a este tipo de tecnología de carga por inducción, pero reconozco que es muy cómodo. Eh, ...han bajado muchísimo de precio... ...los cargadores inalámbricos... Los, ...los últimos que me he comprado... ...uno me costó 12 dólares... ...y otro me costó 9 dólares... ...o sea que es una tecnología que es... ...realmente barata... ...y hace lo que promete... ...cargar el teléfono... ...y te olvidas de que lo tienes ahí cargando... ...o sea que está, está muy bien... ...es decir, ambos lo hacen... ...ambos, eh, tanto el iPhone 8 como el iPhone 10... ...se cargan de forma inalámbrica... ...o sea que, que ahí estupendo... ...bien... Eh, ...yo creo que considerando... ...más allá del precio... Yo creo que si sí. te gusta una pantalla con más calidad, una pantalla OLED, si sí, te apetece probar el tema del reconocimiento facial y si no te importa gastarte más de euros pues ya sabes que el iPhone 10 es para ti. A mí me parece que es un teléfono muy, muy pensado para los early adopters. Los early adopters eh, en el mundillo del marketing son la gente que compra primero los productos, que quiere lo último de lo último en tecnología. Bien, yo creo que el iPhone X está más orientado a este tipo de early adopters lo que pasa que al final eh, el atractivo de la manzana es que eh, todo el mundo lo quiere y posiblemente llegue a más gente de la que inicialmente estaba planteado el teléfono estoy convencido de ello y el iPhone 8 me parece que es para gente más conservadora que quiera un teléfono como o quiera un iPhone como ya ellos conocían que tengan por ejemplo que pasar de un iPhone yo qué sé pues por ejemplo de un iPhone 5s o de un iPhone 6 y quieran decir oye me pasa un iPhone 8 pues es una alternativa muy muy buena bien y esta semana eh, el día, ya te digo que el día 27 es cuando se van a poner las reservas. Eh, estará disponible a partir del día 3, es decir, se ponen este viernes las reservas y el viernes siguiente es cuando ya se pone de, de, a la venta oficialmente ese teléfono. Pero es que este viernes anterior hubo otro lanzamiento también muy importante: otro teléfono que es el Pixel 2 de Google. Es el segundo teléfono que firma Google como fabricante de hardware. Y oye, pues es una aventura que están haciendo, que ya es su segundo añito que, que está ahí y básicamente lo que promete es una experiencia de Android lo más pura posible y tiene sus cosas que están bien y sus cosas que no están tan bien como fabricantes de hardware. Bien, Android puro, eh, debo reconocer que es un, a mí es un sistema operativo que también me gusta, lo que es el Android puro, me parece que está bien. Eh, no, Android ya no se diferencia, ya no es como hace tantos años, sobre todo cuando antes empezó Android y iPhone, ¿no? con su batalla de, de quién tenía el mejor sistema operativo, que ahí hace, hace muchos años sí que era iOS quien, quien sacaba ventaja, ¿no? Ya la verdad es que Android ha puesto mucho las pilas y tiene un sistema operativo muy muy competente y bueno y aquí digamos que los pixels lo que prometen es eh, teléfonos con un buen hardware y que además tienen la experiencia google pura y dura eh, sin embargo el lanzamiento no ha salido libre de, de cositas porque bueno han sacado os pongo un poco en contexto han sacado dos teléfonos el pixel 2 y el pixel 2 xl eh, tienen diseños diferentes vale ya no solo es el tamaño de pantalla que uno tiene una pantalla de 5 pulgadas y otro tiene una pantalla de 6 pulgadas sino que también cambia bastante el diseño del teléfono por ejemplo el teléfono pequeño, el de 5 pulgadas, tiene unos marcos bastante grandes, muy similares a los de los iPhones, eh, al del iPhone 8 por ejemplo. Y el Pixel 2 XL tiene una pantalla con, eh, con bastantes menos bordes y además con eh, la, la pantalla, los, los bordes son curvos. Es decir, cambia el diseño, cambia bastante. El fabricante de las pantallas del Pixel 2 normal es Samsung, son pantallas OLED de Samsung y el XL son pantallas creo que de LG y es en este segundo caso las pantallas de LG los modelos XL las que están dando problemas, está habiendo píxeles quemados, píxeles muertos, que es algo que bueno puede pasar en las pantallas OLED pero que no te esperas que eso suceda en un móvil de alta gama porque parte de un precio de 850 dólares que es un precio bastante bastante alto, eh y dices, ostras, pues ya un teléfono que, que cuesta tanto, que tenga ya píxeles muertos. Y que no es, un, no es una cosa que, que se esté dando en todos, todos los teléfonos. Pero sí que se empieza. Sí que se empiezan a reportar casos. Y además de una forma bastante alarmante. Bastante más alarmante que la que pasó con el iPhone 8, por ejemplo. Que sabéis que también hubo un rumor de que, las, de que había teléfonos con las baterías abiertas y demás. Y que bueno, al final Apple dijo que entraban dentro de la normalidad. Que era pro, que era. O sea, que no era una cosa habitual. Que era una cosa anecdótica, pero que bueno, que ya sabes que internet muchas veces magnifica las cosas. Pero en cualquier caso, si eso te sucede en un teléfono, lo llevas a donde lo has comprado y te tienen que dar otro y no, no hay ningún problema. Bueno, también, obviamente, Google también hará lo mismo, también repondrá todos esos teléfonos que tengan las, los píxeles muertos. Pero aquí se está, parece que está viendo más casos que de los que esperaban. Y Google ha dicho que bueno, que va a estudiar la situación, que obviamente no era algo que, que tenían previsto visto, pero esto solo ocurre en los modelos XL, vale, los que ha fabricado LG, los que ha fabricado Samsung las pantallas, no hay ningún problema de momento con sus modelos Pixel 2 normales y corrientes, bien la verdad es que Google en esta última jornada de lanzamientos parece que se ha lucido un poco en el nivel de hardware, porque eh, no sé si habéis escuchado por ejemplo esto de que, bueno, lanzaron también un eh, se llama Google Home Mini que es un altavoz que tiene incorporado el sistema de inteligencia eh, artificial es el asistente, ¿no? de, el asistente de Google eh, bueno pues está constantemente grabando ¿no? y parece que eh, bueno parece es toda esta información todos estos audios que graba constantemente se envían a los servidores de Google y bueno ya ahí pues lo que Google quiere hacer con eso pues ya depende un poco de ellos pero es que también presentaron una cámara en esta misma conferencia no recuerdo cómo se llama exactamente la cámara pero es una cámara para tenerla por ejemplo en una sala de estar y te está grabando constantemente y luego al final del día selecciona la, una serie de fotos y te las envía a tu teléfono móvil, y es como los, los grandes hitos que has tenido ese día. No, eh, pero es que esa cámara está también constantemente grabando, y ahí se, se empieza a hablar sobre todo elon Musk, el creador de, de Tesla y de SpaceX, y también de PayPal y de otras muchas cosas más. Es porque ese hombre es un genio. Eh, ha advertido un poco de, de oye, ¿qué está pasando? que estamos metiendo eh, o estamos dejando cediendo demasiados datos nuestros y hay empresas que se están lucrando de estos datos y además que estamos pagando por ese hardware y encima ellos están metiendo los datos que nosotros les ofrecemos o sea, ¿qué está sucediendo? y bueno, ahí hay, hay Elon Musk ha puesto, ha puesto su pregunta en el aire que lanzó por Twitter y parece que ha armado una, una buena y me parece que es normal. Bien, así que así es como están un poco la, las dos grandes de teléfonos. Luego, por otro lado, también está Samsung, que hace no mucho lanzó su Samsung Galaxy Note 8, que a mí me parece que está súper bien ese teléfono. Y este año, sinceramente, creo... No, no, o sea, todavía falta por ver cómo sale este iPhone X, pero parece ser que tanto Samsung como Apple han sido las dos empresas que han marcado más tendencia en a nivel de teléfonos o sea, me parece, me parece espectacular, bueno, pues eso, del cambio un poco en el diseño que ha habido de hacerlo sin marcos y todo esto. A, a, ver, por dónde, a ver por dónde siguen los... Ver, yo creo que esto ha sido como una especie como de piedra angular de la que van a partir nuevas cosas, pero tengo ganas de ver cómo, cómo evoluciona todo este diseño a nivel de teléfonos. Me parece muy curioso. Y bien, eh, la siguiente sección de este podcast, o sea, bueno, ya como sabéis, este es, el, este es el tercer podcast, soy como quien dice un nuevo en esto de hacer podcast. Y bueno, eh, la siguiente sección de estos podcasts eh, la, llama, la yo suelo llamar un a qué estoy jugando, que ya sabéis, o sea, ya sabéis si me seguís desde hace tiempo, de cuando tenía un canal sobre videojuegos, que también he escrito en algunas webs de videojuegos, sabéis que otra de mis pasiones, aparte de la tecnología, aparte de grabar vídeos y de, y de y montar vídeos y compartirlos con la gente, una de mis grandes pasiones también es jugar a videojuegos y bien, ya os he ido diciendo durante estos días que he estado jugando a Stardew Valley y es un juego es una especie de, de simulador tipo Harvest Moon, que está disponible para diferentes plataformas yo lo estoy jugando en la Nintendo Switch y a mí me está encantando al principio era súper reticente a este juego porque dije, Dios mío, otro juego de Farmer en el que se van a ir un montón de horas pero de verdad es que tiene muchísimo encanto, es, además creo que está como por 13 euros en la store de, de Nintendo, está, y es, es muy curioso, y efectivamente si quieres echarle horas, tienes horas para echarles. increíble, tiene una estética de 16 bits muy muy curiosa a mí me gusta mucho la estética de 16 bits porque creo que es una estética que nunca va a pasar de moda ya estuvo de moda en los 80 en los 90 y sigue estando de moda a día de hoy y creo que dentro de 10 años va a seguir estando de moda porque te permite crear experiencias jugables bastante buenas eh, obviamente son mejores que los 8 bits pero no tiene nada que envidiar o sea a nivel narrativo funciona no te sacan tanto de, del contexto y además permite hacer colores bonito, o sea, me parece que está muy bien ese tipo de estética y bueno, eh, es un juego como digo, es una especie de simulador, tú heredas una granja y tienes que cuidar esa granja, ¿no? Entonces puedes, pues por ejemplo, crear trigo, puedes... Y bueno, poquito a poco vas eh, haciendo tu vida en una especie de aldea, en una especie de poblado y es... Mm, a mí me, me gusta porque... La historia sobre todo, o sea, tiene muy poquita historia, pero la historia que subyace en el juego es de, de una persona, de un chaval, en este caso, eh, pues, puede ser una chavala, o sea, no. O sea, puedes poner el género eh, que tú quieras al personaje. Que. Está harto de la tecnología de la ciudad, está harto de, de su vida moderna, de su vida contemporánea y hereda una granja, hereda la granja de su abuelo, entonces decide mudarse a un pueblo diminuto eh, para, para vivir en esa granja heredada. Y me parece curioso, es como una especie de escape, una, un escape, una ventanita que deberíamos tener más veces a, a, ese, a ese mundo un poquitín más rural y menos de estar tan centrados en la tecnología y todo eso. Y mira, lo dice una persona que está haciendo ahora esto, un podcast que se centra en tecnología, tela, en fin. Y otra cosa también interesante es que este viernes sale el Mario Odyssey para Nintendo Switch. No os imagináis las ganas que tengo de este juego, o sea, creo que es el segundo juego. Grande, grande, grande que sacan para la Nintendo Switch eh, O sea, el primero Fue Zelda, sin duda O sea, el Zelda Breath of the Wild que para mí es El mejor juego del año Y encima sacan este año el Mario Odyssey eh, no sé qué ha pasado este año con Nintendo pero, ole, Nintendo o sea, os habéis propuesto vender Switch estáis vendiendo un montón de Switch y más con este pedazo de catálogo que estáis haciendo ole, me parece increíble y nada, eso, este viernes a Mario Odyssey tengo unas ganas increíbles de este juego y si os lo vais a comprar dejadmelo por comentarios, Decídmelo uno por Twitter no sé muy bien creo que podéis dejar comentarios aquí en este, en este podcast y de hecho, sí, sí lo sé, lo sé porque me suelen salir alertitas y lo suelo además ver えっ? <音楽> Eh, así que tengo muchas ganas y otra cosa que pasa este viernes o sea, este viernes yo creo que es, o sea, por Dios cuántas cosas, aparte de que es Halloween y que estoy en, en Texas, San Antonio eh, para disfrutar de Halloween, pasa otra cosa más y es que se estrena la segunda temporada de Stranger Things que es una serie que está en Netflix segurísimo que habéis escuchado hablar de ella y es una historia súper ochentera, muy rollo Goonies de unos chavales que viven unas aventuras un poco, de. Bueno, Ciencia ficción pura, ¿vale? Y o si os gusta la ciencia ficción... Y si habéis crecido en los 80 o en los 90, o sea, esa serie tiene todas las operetas para que te enamore. Y además, otra cosa también curiosa es que hace una semana o dos semanas sacaron un juego para ellos y para Android de eh, Stranger Things que tiene una pinta bestial también de 16 bits. Le puede echar ahí un ojo así rápido y tiene, tiene buena pinta, pero vamos, no le quiero meter mucha caña porque no me quiero viciar, porque sé que me vicio mucho y tengo que hacer muchos vídeos esta semana y además tengo que cumplir con mis cositas de creador de contenido que no subí podcast este domingo porque estaba en Las Vegas pero para este domingo siguiente obviamente tiene que haber podcast y además os tengo que contar si he podido reservar o no el, el iPhone 10 bien y hasta aquí este podcast, nos vemos el domingo siguiente, espero que os haya gustado, dejadme en comentarios eh, si os ha gustado, qué os gustaría ver más en este podcast, si os gusta el formato, si os sentís cómodos y nada, nos vemos en el siguiente, hasta luego, chao chao.